0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasza Sina. i wita Michała Wojnarowicza, który na szczęście gościł nas ostatnio często, ale Izrael daje nam preteksty i powody. Cześć Michale. Cześć Łukasz. Czekaliśmy podczas poprzedniego podcastu na ostateczną decyzję Knessetu, bo Izrael jest bardzo surrealizowo niespodziankowym krajem pod tym względem, jednak demokratycznym. Ta decyzja zapadła, powstała koalicja łącząca po raz pierwszy w życiu prawice, lewice, jakby to definiować oczywiście, to inna sprawa, partie arabskie, mamy współpremierów, czym tym ważniejszym premierem jest Naftali Bennett, prezydent Rywlin, ich za przysiąg, a Benjamin Netanyahu, ikona Izraela początku XXI wieku, na razie poszedł w odstawkę, choć ja nigdy nie uwierzę w to, że on nie będzie chciał wrócić. Kim jest nowy premier Izraela, poza tym, że nam się bardzo brzydko kojarzy z niektórymi jego wypowiedziami, w okresie polsko-izraelskiego konfliktu historycznego w roku 2018.
1: Natalii Bennett jest wedle niektórych komentatorów takim uosobieniem tego nowego Izraela, już nie tego kibucowego, socjalistycznego, tylko właśnie... Na nazwisko no, na też
0: skończy. tak, Czyli tak. ta, ta tak. nominacja jest utrzymana.
1: Jak już sięgamy korzeni, no to jego rodzice byli emigrantami z USA. Wielokrotnie Bennett mieszkał trochę w Izraelu, trochę po drugiej stronie jego oceanu powiedzmy, chociaż trochę wcześniej mimo wszystko, bo u Taniachu to były jednak lata bardziej nastoletnie, a korzenie, korzenie rodziców, no to faktycznie nasz region geograficzny. Sam Bennett jest osobą religijną, ale nie tej takiej najbardziej ortodoksyjnej wersji, on jest tak zwany modern orthodox, czyli osobą, która łączy judaizm ortodoksyjny, ale z tym całym współczesnym sztafarzem. Służył w najbardziej liternej jednostce izraelskiej armii, czyli Seriet Matkal, tam, gdzie również premier Taniachu. Potem bardzo Korzystna, skuteczna kariera w dziale startupów. Spieniężalnie jego, jego firmy dało mu status do milionera, i potem w 2006 roku już jakby wszedł w tory kariery politycznej w Izraelu, był szefem kancelarii Netanyahu, poróżnił się, tu mówi się, że właśnie kluc- główny chłupce grała żona Netanyahu, która ma ciężką rękę do różnych i spór pracowniczek. Podobno bardzo często wywoływała różne konflikty swojego męża. Tak, 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 ale wielu, wielu poróżniło się z Netanyahu tak naprawdę przez nią, przynajmniej tak twierdzą komentatorzy i media izraelskie. Potem Natali Bennett został szefem Jeszakonsli, czyli takiej grupy reprezentującej środowiska osadnicze na zachodnim brzegu. Choć on sam osadnikiem nie jest. Mieszka w Reananie, czwórka dzieci, żona i świecka choć ponoć... O bardzo ciekawym zawodzie. Tak, to będzie to francuskie słowo na specjalistkę od deserów.
0: Nie znamy, ale może ogłosimy tutaj otwarty konkurs. Bardzo prosimy państwa, żeby nam powiedzieli jest deseratorką. O, polskie słowo tutaj wymyślmy.
1: W każdym razie został szefem partii Ta W 2013 roku wszedł do rządu razem z, z Netanyahu i wspólnie wtedy też sięgają korzeni jego partnerstwa z Jairiem Lapidem, czyli tym drugim rotacyjnym premierem. Wtedy to taki e, termin braterstwo, także właśnie tych dwóch polityków się porozumiało, że jeden bez drugiego nie wejdzie do koalicji, żeby blokować Netanyahu i jakby wymusić na nim pewne ustępstwa. Ten rząd przetrzymał dwa lata, później Bennett pełnił różne funkcje w, w kolejnych gabinetach, On był ministrem gospodarki, spraw związanych z diasporą, edukacji, na ten czas przypadł też kryzys polsko-izraelski krótki termin jako minister obrony i później no, Sinusoida, tak? bo w tych pierwszych przedterminowych wyborach w 2019 roku on nie wszedł do Knesetu i zabrakło mu dosłownie paru tysięcy głosów, a potem przy tych kolejnych etapach wrócił, ale wiadomo, że no, Netanyahu nie udało się stworzyć rządu, opozycji również i dochodzimy do ostatniej odsłony Bennett mimo różnych wypowiedzi ostatecznie staje po stronie opozycji i wspólnie z Lapidem tworzą no, ośmiopartyjny, bardzo szeroki rząd, który no, cały spektrum izraelski i sceny politycznej, no poza tymi partiami religijnymi i, i, i najwy- najbardziej skrajnymi grupami, rząd o minimalnej większości, bo raptem 60 posłów głosowało za, 59 przeciw, takie były właśnie dramatyczne zdjęcia, jak jedna z posłanek lewicy na przykład głosuje na noszach, ponieważ miała jakiś potężny problem z kręgosłupem, więc przyjeżdżają ją ze szpitala, żeby... Dała większość to temu W Polsce żaden. się nie
0: zdarzało, u nas przez to
1: upadał rząd. Chociaż tam, żeby nie, nie powiedzieć, w obwodzie stało za drzwiami kilku umiarkowanych posłów z partii Rajki, które pozostały w opozycji, ale były gotowe nie zagłosować, żeby dać tej koalicji zmiany szansę na, na odcięcie do nich od władzy. To się udało, rząd został zaprzysiężony. No, tak jak powiedziałem, bardzo różnorodny. To bardzo repre- dużo kobiet w Największa wojny, reprezentacja kobiet, posłanka, jeden z posłanek reprezentantka ludności etiopskiej, trzech posłów pochodzenia arabskiego, już nie powiem ilu właśnie z tego segmentu religijnego. Więc jest to faktycznie bardzo różnorodny rząd, dwublokowy, więc jakby każdy z tych premierów odpowiada jakby za swoją część mają prawa weta wobec swoich decyzji. Kto odpowiada za sprawy zagraniczne? Y, ja i Lapid. On będzie szefem MMZ. u To się później wymieni w ramach rotacji. To jest parę, jakby, parę ministerstw się wtedy pozmienia. A Wiktor Lieberman, szef partii tej rosyjskiej, wraca, rosyjskiej wraca jako minister finansów. Noś powie, że ten z kolei nie doszły premier Benjamin Gantz zostaje, pozostaje ministrem obrony. No można powiedzieć, że każda z tych liderów politycznych odlewa do prawa swoją cegiełkę do odsunięcia Netanyahu od władzy. Dołożył, ale no sama też odsunięcie od władzy to też nie jest do końca takie pewne, ponieważ Netanyahu pozostaje ciągle posłem, pozostaje liderem opozycji, a to jest oficjalne stanowisko. Jeśli utrzyma władzę w partii Konsolidacji w ramach swojego, swojego bloku religijno-prawicowego, to będzie mocno zatruwać życie koalicji, będzie próbować ją torpedować, doprowadzić do kolejnych wyborów, rzucać kłody pod nogi, no i może tak wymieniać po prostu kolejne rzeczy, które będzie chciał uskutecznić. Wszystkim wie, z naszym słuchaczom, którzy niestety ciągle wyżą
0: różne spiskowe teorie na temat rządzenia przez Izrael światem. Michał chyba wystarczająco mocno wytłumaczył, że jest to jednak demokratyczne państwo, w którym pewne rzeczy naprawdę się rozstrzygają w bardzo niestabilnym parlamencie. Kneset nie ma może tak wielu posłów jak nasz Sejm, ale jest bardzo wewnętrznie podzielony i to jest też pewna tradycja państwa izraelskiego.
1: Zdecydowanie dużo się mówi o tym, że ten Kneset powinien zostać już od dawna powiększony, ale no, się, każdy argument mówiący, że powinno być więcej polityków i on też powinien wysłać pensje, to, tym się nie wygrywa wyborów, bądźmy szczerzy, a jakby ta liczba się nie zmienia od początku powstania państwa Izrael. I dużo się, mówi, to, podskoczyła do przodu. Zdecydowanie. Dużo się też mówi o tym, że ci posłowie są, no, no, ma jednak dużo pracy, dużo komisji. Teraz będzie pewna rotacja, ponieważ ministrowie, które zostali zaprzysiężeni, oni zwalniają miejsce kolejnym posłom z listy i to jak prowadzi do pewnego większego wymieszania. Niemniej jednak, no, będzie musiała zachować dużo spójności, tak? Przecież nie każde głosowanie może być głosowaniem o wszystko. O honor i o wszystko. Tak, nawiązują tutaj do pewnych wydarzeń spoza y, świata polityki. Więc wydaje się, że na rząd czeka parę pułapek zostawionych czy po, z, z kwestii pozostawionych przez, y, przez poprzedni rząd, nie szukając daleko reperkusje po ostatniej eskalacji izraelsko-palestyńskiej, która sięga nie tylko spraw na zachodnim brzegu i strefie gazy, ale również sytuacji w samym Izraelu, relacji z ludnością arabską, rozbuchanych nastrojów nacjonalistycznych po stronie żydowskiej. Z tym wszystkim właśnie premier Bennett i jego, jego rząd będą się musieli no, mierzyć. Bardzo też znaczy, że dostał spory kredyt zaufania od przywódców światowych, bo bodajże godzinę po zaprzysiężeniu już był po rozmowie z prezydentem Bidenem. Kanclerz Kurt z Austrii, jeden z najbliższych sojuszników Netanyahu w Austrii był chyba pierwszym, który pogratulował nowemu rządowi. Także jest sporo sygnałów mówiących, że społeczność międzynarodowa z ulgą przyjmie odejście Netanyahu. No, jak długo to będzie to odejście, to oczywiście historia i czas pokaże. Ale póki co no, przed tym rządem sporo, sporo wyzwań, i, które oczywiście będziemy tutaj uważnie w Polskim Instytucie Międzynarodowych śledzić. A osobliwie ty? Życzę nową premierowi
0: Izraela dużo szczęścia w jego nowej pracy. Zdrowia. Jak również poprawy stosunków polsko-izraelskich. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Tobie, Michale. Dziękuję bardzo.